0: Tiedeohjelma-aspekti. Yle Puhe. On jälleen aspektin aika. Lähetyksen kokoaa Kimmo Salveen. Tällä kertaa aiheenamme ovat uniapnea, liikeanalyysi, evakot ja pyhäinpäivä. Koetapa pitää hengitystäsi kahden minuutin ajan. Ja sen jälkeen mieti, jos jopa näin pitkiä hengityskatkoksia tulisi yön aikana pahimmillaan satoja kertoja. Katkonaiset unet ovat arkipäivää uniapneasta eli unenaikaisista hengityskatkoista kärsivillä. Moni väsymyksestä, muistipulmista tai kuorsauksesta kärsivä ei edes tiedä oireidensa johtuvan uniapneasta. Professori Juha Töyräs toteaa, että diagnoosin puute ei ole hyvä juttu, mutta ongelmana on myös se, että nykyisin käytössä olevat diagnoosintimenetelmät eivät ole parhaat mahdolliset.
1: No siis se, että kaikilla ei ole diagnoosia, liittyy varmasti siihen, että he eivät itsekään tiedä epäillä uniapneaa, eli eivät koskaan päädy diagnostiikan piiriin. Mutta tietenkin sitten, kun saavat lähetteen, niin selkeä se asia tietenkin, tietenkin selviää. Mutta siinä diagnostiikassa on, on, on totta kai muitakin ongelmia kuin tämä, että potilaat eivät saa sitä diagnoosia sen takia, koska he eivät osaa hakeutua diagnostiikan piiriin. Nää ongelmat on sellaisia, että tota, tämä nykydiagnostiikka perustuu siihen, että lasketaan näiden Täydellisten heng- hengityskatkosten tai osittaisten hengityskatkosten lukumäärää. Eikä juurikaan keskitytä siihen, että kuinka pitkiä nämä t- hengityskatkokset esimerkiksi ovat, kuinka suuri happisaturaation muutos niihin liittyy tai kuinka pitkäkestoinen tai voimakas havahtuminen uneesta näihin tapahtumiin liittyy. Tämä t- on mun mielestä semmoinen aspekti, mikä, mikä kannattaa tässä uniapnean diagnostiikassa ottaa paremmin huomioon.
2: No mistä se johtuu, että me saadaan nämä tietyt jutut sieltä irti juuri nyt, mutta ei niitä parhaita mahdollisia tietoja.
1: No lääketieteessä moni asia perustuu perinteisiin. Eli uniapnean diagnostiikkaahan on tehty pitkään kymmeniä vuosia. Ja kymmeniä vuosia sitten askentakapasiteetti automaattiset tieto, tietojen eivät ei ole niin pitkälle kehittynyt ollut kuin nyt. On ollut helppo laskea näitä lukumääriä. On ollut paljon vaikeampi laskea vaikkapa yhteenlaskettua hapisoteroatiota, tapahtumien pinta-alaa tai jotain muuta monimutkaisempaa parametria. Tänä päivänä se on, se on helppoa ja, helppo ja nopeaa.
2: No teillä on tosiaan käynnissä tutkimushanke, jossa nyt pyritään siihen menetelmien parantamiseen monienkin eri keinojen kautta. Lähdetäänkö liikkeelle vaikka siitä, että jos tällä hetkellä tehdään sitä diagnoosia, niin sinne sairaalaan pitää mennä, jossa se unitutkimus tehdään. Ja se ei ole mikään paras mahdollinen vaihtoehto. Teillä ajatuksena on, että ihminen olisi omassa kotona ja laittaisi siellä itse päälleen tutkimuksen tarvittavat välineet ja siitä sitten analysoidaan se data.
1: Joo, siis tämän, jopa tänä päivänäkin suuri osa näistä uniapnean diagnostiikasta tehdään kotirekisteröintenä. Mutta jos halutaan tehdä tämmöinen niin unipoligrafi, eli tämmöinen täydellinen unidiagnostiikan mittaus, niin se sisältää aivosähkökäyrän mittauksen. Ja sen tämmöisen laajan, täydellisen mittauksen tekeminen on tavanomaisinta sairaalassa olevassa unilaboratoriossa. Ja jos tämmöinen haluttaisiin suorittaa kotona, niin meillä täytyisi olla tämmöinen hyvin helposti asennettava aivosähkökäyrän mittaus tai tämmöinen elektrodi. Ja me olemme itse semmoisen kehittäneet, ja se on jo kaupallistettukin, ja tota, mutta todella, to, toki jatkamisen kehittämistä edelleen, mutta niin kuin tämän tyyppinen mittaus mahdollistaisi sen, että tämmöisiä laaja mittas, laajoja, mahdollisimman täydellisiä tutkimuksia voitaisiin tehdä kotona. Mikä olisi tärkeää sen takia, että potilas nukkuu paremmin kotona. laatu, tässä unilaportioissa ei ole, ei ole välttämättä hirveän hyvä, kun hoitaja siinä vieressä seuraa, että nukkuuko potilas vai ei. Se ei ole mikään niin kuin luonnollinen nukkumisympäristö.
2: Hmm, puhutaan tällaisista puettavista antureista. Kuvaile hieman, minkälaisia ne oikeasti on.
1: No tämä, tämä meidän aivosähköiden mittauslaitteisto on tämmöinen kalvomainen tarra, eli se potilas voi sen liimata otsallensa. Tämä liimaamisoperaatio kestää ehkä minuutin, ja se asetaan niin otsalle korvien taakse alueelle, missä ei ole hiuksia, ja tuota, se on varsin, varsin helppo, helppo toteuttaa.
2: Ja tosiaan, niin kuin tuossa alussa kerrotkin, niin se ei riitä, että tiedämme, että montako hengityskatkoa siellä on, vaan pitää saada muutakin tietoa irti. Minkälaisilla menetelmillä nyt ajattelette, että sitä muutakin tietoa saisi?
1: No ihan ensimmäisenä, mitä me on nyt jo tehty, on se, että me on laskettu esimerkiksi parametreja, jotka ottaa huomioon näiden hengityskatkojen pituuden, niihin liittyvien muutosten keston, syvyyden ja niin edespäin. Mutta mä näen, että tuota, tämä on vasta alkua, eli uskon, että tässä niin kuin monessa muussakin lääketieteen diagnostiikassa tämmöiset keinoälyn ja koneoppimisen konstit tulee käyttöön, eli nämä ovat menetelmiä, joissa esimerkiksi tämmöisillä itseoppivilla neuroverkkoanalyyseillä, menetelmillä voidaan analysoida näistä signaaleista tavallaan kaikki piirteet, mitä siellä on, eli a- aivan kaikki aspektit, mitä siinä, mitä siinä signaalissa on, ja ja kone konekeinoäly tavallaan oppii sitten nämä muutokset näissä signaaleissa yhdistämään esimerkiksi potilaan ennusteeseen. Että mikä on potilaan todennäköisyys saada vaikkapa aivohalvaus tai sydänkohtaus tai sairastua verenpainetautiin tai muuhun tämmöiseen. Ja, ja, ja se on varmastikin lääketieteen diagnostiikan tulevaisuus monilla, monilla eri aloilla.
2: Joo, puhut niistä erilaisista piirteistä. Se hengityskatkot, niiden määrä on on yksi. Mitä muuta?
1: No tämmöisiä yksinkertaisia piirteitä voi olla esimerkiksi vaikkapa se, että kauanko menee hengityskatkon alusta siihen, että happisaturaatio alkaa laskea, kuinka jyrkästi happisaturaatio laskee, kuinka nopeasti tämä happisaturaatio taas palautuu ennalleen sen jälkeen, kun potilas alkaa uudelleen hengittää ja niin eteenpäin. Mutta tämmöinen keinoolyi pystyy, analysoimaan kaikki mahdolliset piirteet, aivan kaikki piirteet sitä signaalista. Ja se erottaa nimenomaan sen siitä, että minä itse laskisin jotain yksittäisiä parametrejä tästä signaalista. Ja ja se on nimenomaan tämmöisen koneoppimisen vahvuus.
2: Sellainen tekijä, mitä tällä hetkellä vielä ei oteta kovin vahvasti huomioon, on se potilaan oma yksilöllisyys, omat henkilökohtaiset ominaisuudet. Kuinka paljon se voi vaikuttaa siihen diagnostiikkaan taikka toisaalta sitten siihen, kuinka paljon se potilas siitä omasta vaivastaan kärsii?
1: Joo, tämä on erittäin hyvä pointti. Elikkä, elikkä, jos ajatellaan, että meillä olisi kaksi erilaista, hyvin erilaista potilasta. Toinen olisi esimerkiksi vaikkapa nuori mieshenkilö, joka harrastaa liikuntaa, on hyvässä kunnossa. Hänellä esimerkiksi vaikkapa minuutin mittainen hengityskatkos. Se ei, aiheuta, ei todennäköisesti aiheuta minkäänlaista happisatoraation muutosta, eikä kovinkaan suurta fysiologista stressiä tälle potilaalle. Mutta sitten otetaan vähän tämmöinen tyypillisempi uniaapne-potilas, joka on tämmöinen ylipainen keski-ikäinen mies, jolla saattaa olla vaikkapa sydäninfarkti taustalla tai keuhkojen vajaatoimintaa ja ylipäätään huono kunto. Niin tämmöiselle henkilölle jopa 10-20 sekunnin mittainen hengityskatkos voi olla hyvin raskas fyysisesti, eli se johtaa välittömästi veren laskuun sydämen sykkeen muutoksiin, verenpaineen nousuun ja on hy- hyvin raskas ja tämä on asia, mikä minun mielestä pitäisi huomioida nykyistä paremmin sillä tavalla, että, että tästä uniapnean diagnostiikassa ei tässä enemmän tämmöistä yksilöllistä, eli se on, se on jännittävää, että tämä vihre ei tällä hetkellä ole mukana diagnostiikassa.
2: Niin, siis vielä kertauksen vuoksi tällä hetkellä, kun vaan lasketaan niitä yksittäisiä katkoja, montako kertaa hengityskatkos yön aikana on, tai unen aikana on tapahtunut?
1: No se on se, mitä näistä mittauksista pääasiallisesti tehdään. Mutta totta kai sitten, jotta lääkäri voi päätyä tähän diagnoosiin, niin siinä huomioidaan muitakin tekijöitä. Esimerkiksi potilaan kärsimät oireet, eli päiväaikainen väsymys, aamupäänsäryt, tarkkaavaisuuden häiriöt, ärtyneisyys ja niin edelleen. Totta kai se... Siinä lääketieteellisessä diagnoosissa huomioidaan paljon muutakin, mutta jos ajatellaan näiden, näiden mittausten niin ne pohjautuu pääasiallisesti näiden, näiden hengityskatkotapahtumien laskemiseen. Eli periaatteessa, jos potilaalla on yön aikana keskimäärin yli viisi hengityskatkosta tunnissa, niin potilaalla on uniapnea, Silloin se on lievä uniapnea. Jos niitä on yli 30 keskimäärin per tunnissa, niin potilaalla on vaikea uniapnea. Mutta niin kuin äsken mainitsin, tähän diagnoosiin päätyminen edellyttää myös sen, että potilas kokee haittaa tästä taudista, eli kokee näitä oireita myöskin.
2: No miten pirstaleisia ne uniapnea-sairastavan yöt voivat olla? Tuossa näytit äsken kahta tällaista unikäyrää, eli on mitattu ihmisiä ja laskettu ja katsottu, että minkälaisia unenaikaisia hengityskatkoksia siellä on, niin aika hurjia lukemia siitä löytyy.
1: Joo, eli tuota, ää, Jos puhutaan esimerkiksi hengityskatkoksista, niin ää, suurimmat ää, apnea- ja hypopnea-indeksit, eli nämä indeksit, mitä lasketaan, keskimääräinen määrä näiden tapahtumia yössä tunnissa, niin on pitkälle toista sataa tunnissa pahimmillaan. Eli potilassa, potilalla saattaa olla vaikka 700 hengityskatkosta yön aikana. Ja potilas saattaa näiden takia havahtua unesta satoja kertoja. Potilas ei välttämättä tätä havaitse itse ollenkaan, koska se havahtuminen saattaa kestää sekunnin tai sekunteja. Voi olla hyvin lyhytaikainen, mutta joka tapauksessa se uni pirstoutuu. Sen syvän unen määrä voi, voi sen takia olla varsin huono. Ja sen takia aamulla väsyttää. On paha olo, tarkkaavaisuus on huono ja ärtynyt mieli.
2: Joo, todellakin. Ja se tutkimus, mistä tässä nyt puhutaan, niin on... on... Oiko sanoa, että jättimäinen tutkimus, teillä on ihan valtavat aineistot haussa, paitsi Suomesta, niin myös muualtakin. Eli Saksa, Australia, Israel on tässä ne muut tutkimuskumppanimaat. Miksi tarvitaan tämän tyyppisen tutkimukseen todella jättimäistä aineistoa?
1: No, jos halutaan muuttaa diagnostiikkaa tai tehdä tämmöistä tutkimusta, mikä, mikä voisi johtaa diagnostiikan muuttumiseen, niin silloinhan täytyy olla todella varma näistä löydöksistä. Eli siinä ei riitä, että on 10 potilasta tai 15 potilasta. Siinä pitää olla pikemminkin 10 000 potilasta, joita on vieläpä seurattu pitkän aikaa, jotta voidaan vakuuttua siitä, että nämä kehityt uudet diagnostiikkaparametrit antavat parempaa osviittaa siitä, minkä se potilaan tulevaisuus on. Miten se tauti kehittyy ja minkälaisia haitallisia seurauksia tällä, tällä taudilla on. Eli meillä on tosiaan monesta maasta tätä mittaustataa. Eli meillä on täällä Kuopiossa tämmöinen Yli 2000 potilaan aineisto, mitä on, on seurattu vanhimpia jo vuodesta 1992 lähtien. Ja keskimääräinen seurantaakin taitaa olla 18 vuotta tällä hetkellä. Se on ainutlaatuinen dataa tämmöistä diagnostiikkaa varten. Mutta todella näistä, muun muassa Israelista meillä on tavoitteena saada jopa 10 000 potilaan aineisto. Ja myös Australiassa ja Brisbaneissa meillä on yhteistyökumppanina todella iso unilaboratorio, josta on mahdollista saada myös tämmöisiä erittäin massiivista massiivisia dataaineistoja.
2: No, voiko Juha Törä sanoa, että tämä tutkimus mullistaa uniapnean diagnosoinnin?
1: Se no sen verran pitkään minäkin olen tota niin, lääketieteellisen fysiikan ja lääketieteen tekniikan tutkimusta tehnyt, että niin naivi en ole, että sanoisin, että minä tällä varmasti mullistan, koska mä tiedän, että se on hirvittävän vaikeaa. On erittäin vaikeaa muuttaa mitään diagnostiikassa ja se johtuu ju- juurikin siitä, että että pitää pystyä niin vakuuttavasti osoittamaan, olemaan niin vahva näyttö siitä, että tämä uusi menetelmä on, on parempi kuin nämä vanhat. Että siihen liittyy ha- haasteita. Mä itse henkilökohtaisesti olen varsin vakuuttunut siitä, että huomioimalla näiden hengityskatkosten vakavuuden henkilökohtaisella tavalla ja huomioimalla kaikki mahdolliset piirteet näistä mitatuista signaaleista mukaan lukien näiden havahtumisten määrän, keston, intensiteetin ja kaikki nämä tekijät mahdollisesti näillä koneoppimisen työkaluilla. Olen varsin vakuuttunut siitä, että voidaan päästä parempaan diagnostiikkaan. Muuten tämän tutkimuksen tekeminen olisikin turhaa, jos mä en itse näin usko.
2: Ja vielä seuraava askel, mihin se johtaa, se parempi diagnostiikka?
1: No, parempi diagnostiikka on siinä mielessä tärkeää, että on tärkeää löytää ne potilaat, jotka ovat kaikkein suurimmassa terveysriskissä. Eli niin kuin äsken mainitsin, tämän, joku nuori henkilö, jolla, jolla on samantyyppinen tauti kuin jollain potilaalla, jolla on jo vakavia komplikaatioita, niin tuota, ehkä tämä potilas, esimerkiksi potilas, jolla on vaikkapa aivoverisuuden pullistuma tai aiempi aivohalvaus, niin ja hänellä on pitkiä unia-apnea-tapahtumia, niin tuota, hän on ehkä suuremmassa välittömässä komplikaatioriskissä. Tällä tavalla ehkä pystytään poimimaan parhaiten ne potilaat, joillekka rajalliset hoitoresurssit voidaan sitten paremmin kohdentaa.
2: Tämä tutkimushanke on juuri alkamassa. Kuopioaineistot ovat osittain ainakin jo valmiina, mutta että kuinka pitkästä aikajanasta puhutaan? Onko se vuosi, 5, 10, 15 vuotta?
1: No me tässä, meidän tutkimusryhmässä on tätä aihetta tutkittu nyt kymmen, kymmenkunta vuotta. Ja tota... On tehty sen aikana jotain kymmeniä artikkeleita ja muutamia väitöskirjoja, mutta jos ajatellaan, ajatellaan sitä, että pyritään muuttamaan diagnostiikkaa maailmanlaajuisesti, niin näissä aikajänteet on valitettavan pitkiä. Eli lääketiede on hyvin, hyvin konservatiivinen. Että se on aivan eri asia insinööritieteessä kehittää vaikkapa uudenlainen oven kahva tai, tai tietokoneen näyttö. Se on helppo ottaa käyttöön. Tällaisessa diagnostiikassa, mikä liittyy ihmisen terveyteen, niin siellä on monenlaisia eettisiä asioita ja, ja muita, mitkä pitää ottaa huomioon. Ja sen takia nämä
0: aikajänteet on, on hyvin pitkiä. Näin kertoi uusia uniapnean diagnosointimenetelmiä kehittävä professori Juha Töyräs Itä-Suomen yliopistosta. Häntä haastatteli Anne Heikkinen. Ja sitten siirrytään biomekaniikkaan. Pasi Karjalainen kertoi tieteenpäivillä liikeanalyysistä mitä ihmisen liike on ja mikä sen mittaamisessa on vaikeaa. Ja nyt ei puhuta enää vain askeleen mittaamisesta tai hypyn pituudesta, vaan kokonaisvaltaisemmasta liikkeestä, kuten vaikkapa miten niveli kääntyy ja miten kehon eri osat liikkuvat suhteessa toisinsa.
3: Tietenkin voidaan juosta tuota koehenkilön tai tutkittavan henkilön perässä mittanahon kanssa ja koittaa saada siitä jotain kuvaa, mutta se on hyvin epäkäytännöllistä. Ja, ja näitä kaksi tämmöistä perusmenetelmää nykyään, on kamera, ja sitten tämmöinen anturipohjainen liikeanalyysi. Molempia näkee nykyään jo Nintendoissa, ja Pleikkareissa, ja Xsenseissä. Sinänsä ihan niin kuin kovaa teknologiaa. Uusimmissa peliohjaimissa on jo semmosia vaikkapa Time of Light kameroita, jotka pystyy valon nopeuden mittaamaan, joka vielä, sanotaanko, oli 10 vuotta sitten satojen tuhansien tekniikkaa, nyt se on sataasten tekniikkaa tai kymppien tekniikkaa. Ja toinen juttu on sitten tämä, me kutsutaan niitä inertiapohjaisiksi analyyseiksi tai mittareiksi. Samanlaisia sensoreita, kun kaikilla on nykyään kännyköissä, kun sitä ravistaa, niin se tekee jotain Askelmittari mittaa Oikeasti vain kiihtyvyyttä, siellä on hyvin pieni sirulle piille. Etsattu punnus, joka heiluu siellä piisirun sisällä ja se sitten vain sähkössä muodossa saadaan, saadaan sieltä esille. Kyse ei ole mitenkään ihmeellisestä asiasta. Kun näitä käytetään sitten kliiniseen tutkimukseen, riippumatta siitä, että onko se halpaa vai onko se kallista, niin meidän pitää, varsinkin meidän fyysikoiden pitää aina tietää, että, että nyt käytetään parhaita mahdollisia menetelmiä. Sillä tarkkuudella, mikä me tarvitaan. Eli tavoite on jollain tavalla päästä tuohon. Eli että tietokone tietää, missä ihmisen jäsenet milloinkin ovat. Se on matemaattinen malli, kamerat katsoo sitä eri suunnista tai sitten ne liikeanturit mittaa kiihtyvyyksiä ja asentoja. Yksi tapa, jota jotka on elokuvateknologiaa harrastaneet yhtään, niin tiedetään ehkä, että Walt Disney käyttänyt tämmöistä. Ja, ja ensimmäisiä elokuvia, missä laajamittaisesti käytettiin tämmöistä liikeanalyysiä, oli, oli Taru Sarmusten Herrasta Klonkku, on tehty tämmöisellä mallilla, missä Klonkun näyttelijä, se ei siis oikeasti ole sen näköinen kuin siinä elokuvassa, niin hänellä on tämmöiset markkerit päällänsä, ja sitten ne kaikki liikkeet tehdään kameroiden edessä, ja siitä sitten rekonstruoidaan se, se liike, ja sitten pannaan vaan klonkun nahka päälle siihen, ja tämmöinen on se tapahtuma. Nuo liikeanturit sitten, ne voi olla tämmösiä tuossa on kokoinen väristä, voi päätellä tuo hollantilainen tuote, tuote mutta tuota, tuossa nyt sitten on sellainen, mikä se oikeasti on, se on 2 kaksi kertaa kolme milliä tuo siru, joka tietää asentonsa. Siellä on sisällä kyroskooppi, joku saattaa tietää, että lentokoneet lentää semmoisilla ja monet muutkin härvelit, samatkin ohjukset, v 2 lensi niiden avulla. Tota, autoteollisuus käyttää paljon näitä. Mutta sitten kun pannaan kaikki elektroniikka ja batterit ja radiot ja muut siihen päälle, niin sitten saadaan tuommoinen vähän isompi. Yksi tota, yritys, joka lähestyi meitä, heillä oli tämmöinen potilasliukusiirin. Kaikki voi arvata, jotka on sairaalassa maailmassa yhtään viettäneet aikaa joko töissä tai asiakkaana. Et vaikkapa raskaan ihmisen siirtäminen sängyllä aina ylöspäin, niin se voi olla kovin raskasta työtä. Ja, ja jotenkin pitäisi arvioida vaikkapa tämmöisen, tämmöisen siirtimen hyötyjä. Itse itse olen ollut myöskin hoitohenkilökunta sairaalassa aikoinaan töissä ja ja olen satoja potilaita siirtänyt poikkilakainalla ja se on raskasta työtä. Että me päästäisiin tässä vaikkapa tuonne jonnekin alaselän momentteja mittailemaan tai tai laskemaan niitä, ei voi mitata millään näitä vaikkapa, vaikkapa selkään tulevia rasituksia. Se pitää tehdä matemaattinen malli ja sitten otetaan havainnot ja sitten jotenkin ratkaistaan se. Ja tässä meillä on meidän liikelabrassa, meillä on täällä kaksi voimalevyä, jotka on periaatteessa aika kalliita puntareita. Ne siis mittaa reaktiovoimaa, siis oikeasti tuota voimaa, millä jalka maahan painautuu, ja sitten meillä on näitä inertiaantureita täällä täällä hoitajan, hoitajassa, ja sitten tehdään tämä liike. Tietenkään tuosta ei silmällä välttämättä näe, jos joku on harjaantunut ergonomian tutkija, niin näkee, että tässä tämä liike oli paljon lyhyempi ja itse asiassa nämä reaktiovoimat, mitkä jalkoihin tuli, oli paljon pienemmät. Totta kai me sitten tehdään tuosta laskelmaa, me katsotaan niitä reaktiovoimia ajan funktiona, sitten me lasketaan selän rasitus siitä ja tällä tavalla. Mutta tämmöiseen ei pääse suoraan käsiksi, selkää ei voida mitään, mitään tota mittaria upottaa ainakaan työelämässä, eikä me mielellään tehtäisi sitä muutenkaan. Ehkä jos urheilijoita tutkittaisiin, niin tehtäisikin sellainen, mutta, mutta me, me pyrimme välttämään tämmöistä. Siinä on yksi esimerkki. Tuossa on meillä toinen, toinen tapaus, missä myös Ollaan selästä kiinnostuneita, Mä en tästä ottanut nyt videoita, mutta, mutta ei ole sellaista menetelmää, millä selän dynaamiikka saataisiin mitattua. Jos joku menee selkävaivoissa lääkärille, niin se perinteinen tapa on röntgenissä taivutuskuvat suoraan ja sitten näin ja sitten katsotaan nivelrakoja, onko jotain. Mutta semmoinen menetelmä, joka tallentaisi sen liikkeen, niin sellaista ei ole. Se ei ole kovinkaan vaikeaa loppujen lopuksi nykyään tehdä sitä tallentamista. Niin kuin sanottu, niin se tulee halvemmaksi ja halvemmaksi, ja, ja niitä, laitteita on, niitä antureita on kännykät täynnä. Kameroitakin, mä joskus laskin, laskin tuossa, nyt ei ole niin paljon kameroita mukana, mutta mä laskin joskus, että itselläni oli kymmenkunta kameraa mukana. Että et niin kuin kännykässä on etukamera, takakamera, läppäri, pari tablettia, niin normaali ihmisillä aina on muutama tabletti joka taskussa ja kellossa on kohta ja ties missä. Niin tätä teknologiaa on paljon. Oikeasti se, että saadaanko siltä laskettua sitten terveydelle tärkeitä asioita, niin se, se on ihan siinä, että saadaanko me tehtyä se malli ihmisestä riittävän tarkaksi. Vaikkapa tämmöinen ergonomian työ, mikä tehtiin tuossa yhden, yhden yrityksen, siis tämmöinen niin fysioterapiayrityksen mielenkiinto oli siivoustyön ergonomiassa. Yksinkertainen kysymys, minkä pituinen pitäisi mopin varren olla? Ja, ja tuota, kyllä se testaaminen oli aika helppoa, mutta ihmisen ikävin ehkä alue mallittaa näin niin kuin biomekaanikolle, niin se on tämä hartia-alue. Siellä ei ole mitään Olka-niveltä, joka oli se oleellinen juttu, vaan koko tämä hartia-seutu, kaikki lapaluut siellä Siellä on hyvin monimutkainen systeemi. Ja vaikka tämä kulma olisi sama, niin se voi silti olla tällainen tai tällainen tai muuten se, se oikea työasento. Olemme mallittaneet myös muun muassa tansioita. Tanssia on semmoinen ääripää, että, että, että kyllä, kyllä he, edelleen he kuuluvat ihmiskuntaan niin kuin, niin kuin urheilijatkin, mutta on kuitenkin siellä niin, kuin niin ääripäässä, että se haastaa mallit, toimiko ne vai ei. Eli voitte, voitte ymmärtää, minkälaisiin asentoihin tanssijat saa väännettyä itsensä, sillä testataan, että onko meillä se biomekaaninen malli, onko se hyvä sillä tavalla, että, että Mallittaako se myös ihmisen ääripäät?
0: Näin professori Pasi Karjalainen Itä-Suomen yliopistosta hän puhui liikeanalyysistä tieteenpäivillä Kuopiossa. Kuuntelet siis aspektia, jonka kokoaa Kimmo Salveen. Tiede-ohjelma-aspekti. ylepuhe. Mitä sinä ottaisit mukaasi, jos joutuisit yllättäen jättämään asuinsiasi ja kaiken omaisuutesi? Tätä pohditaan Kuopion museon juuri avautuneessa Sydämen kodit-näyttelyssä. Näyttelyssä kerrotaan siirtokarjalaisten ja heidän jälkeläisensä kokemuksista evakkoajasta ja elämästä Suomessa sen jälkeen. Kesällä 1944 kaikkiaan noin 406 000 karjalaista asutettiin Suomeen sodassa menetetyltä alueelta. Kuinka karjalaiset juuret näkyvät 2000-luvun arjessa? Toimittaja Anne Heikkinen vie meidät evakkojen jalanjäljille Kuopion museoon. Haastateltavana on tutkija Karolina Autere.
4: Joo, eli tosiaan Tämä on osa Kaikkien Kuopio-hanketta, osa näyttelysarjaa, jossa me on haluttu osallistaa ihmisiä mukaan meidän kanssa tekemään näyttelyä ja saada niitä ihmisten omia tarinoita, ihmisten omalla äänellä kerrottuja tarinoita museoon esille. Ja tässä näyttelyssä meillä on myös upeasti lainaesineitä, eli yli 20 lainaajaa on lainannut oman sukunsa aarteita meille tänne museoon ja niiden avulla sitten päästään kertomaan näitä tarinoita ja annetaan näille ihmisille ääni.
2: Niin, tämän näyttelyn teemana ovat siirtokarjalaiset ja heidän jälkeläisensä. Kuinka paljon se karjalaisuus, evakkous,
4: tänne asuttaminen näkyvät edelleen vielä tämän päivän Suomessa? Kyllä se varsinkin täällä Pohjois-Savon alueella näkyy. Tänne asutettiin todella paljon Impilahdelta, Salmista ja Suojärveltä ja vuonna 1949 alueella on ollut yli 50 000 siirtokarjalaista ja tietysti nykypäivänä heidän jälkeläisensä toisen ja kolmannen polven siirtokarjalaiset osa on jäänyt tänne ja kyllä se näkyy se karjalaisuus täällä yhä. Ja kun ollaan tehty tässä hankkeessa yli 20 haastattelua, jossa on päästy haastattelemaan myös näitä kolmannen polven siirtokarjalaisia, niin heille erityisesti se ruokakulttuuri on se kautta, minkä kautta päästään sinne omien, oman suvun juurille. Eli tietysti ruoka on se, mikä tuo meille ne tuoksut ja maut, ja usein palauttaa sitten varmaan isovanhemmat, jotka ovat tulleet sitten evakkoon tänne tänne Savoon ja ne tarinat, mitä sitten on kuultu lapsena. Täällä on
2: paljon sellaista esineistöä, mikä on tuttua, mutta ei oikein edes yhdistäkään, että tämänkin juuret ovat todellakin olleet siellä Karjalan puolella aikoina.
4: Joo, kyllä. Eli ruokakulttuurissa tietysti on tullut meille todella paljon vaikutteita. Ja nykyään ihan kansallisenakin ruokana Karjalan piirakka ja Karjalan paisti ovat tuttuja monelle. Lähdetäänkö liikkeelle, Karolina sieltä
2: ajasta ennen kuin sota syttyy, kun oltiin vielä siellä rajan takana,
4: millaista elämää siellä elettiin? Eli tosiaan meillä on tässä näyttelyssä erityiskohteena Raja-Karjala, Suojärvi, Salmi ja Impilahti. Monet muistelee siellä lapsuuttaan, tietysti on oltu hyvin pieniä alle viisi-vuotiaitakin osa, eli sieltä ei välttämättä ihan kauheasti ole niitä muistikuvia, mutta useimmalla on sitten muistikuvia siitä ajasta, kun on menty takaisin välirauhan aikaan 41-44 välisellä ajalla. Eli sieltä on sitten muistoja, kuinka on rakennettu sitä kotia ja siellä on päästy kouluun. Ja on ollut se yhteinen kokemus. Valtavan voimakas yhteisöllisyyden tunne on monilla muistona. Se ensimmäinen
2: evakkotaipaleelle lähtö tapahtui silloin talvisodan syttyessä marraskuussa 1939. Kuinka nopeasti silloin piti kimpsut ja kampsut kerätä ja lähteä
4: taipaleelle? No Rajakarjalassahan se oli todella nopea se lähtö, eli osalla oli 15 minuuttia aikaa. Sotilaat tulivat ovelle ja sanoivat, että nyt on lähtö. Ja silloin ei sitten tietysti ihmeellisiä oteta mukaan. Ja usein sitten naiset olivat yksin kotona, miehet olivat jo rintamalla tai vapaaehtoisissa linnotustöissä Ja sitten tietysti lapset siinä naisilla vielä mukana, eli... Ei siinä ihmeitä mukaan otettu lapsille lämmikettä, ja jos leipää oli, niin sitä mukaan. Eli melkein kaikki, tai
2: siis oikeasti kaikki
4: jäi sinne. Entä sitten se toinen lähtö vuonna 1944? Silloin oli vähän enemmän aikaa varautua. Joo kyllä, silloin osattiin sitten jo varautua paremmin, ja silloin sitten valmistauduttiin jo aikaisemmin kesällä. Rakennettiin muun muassa tuollaisia evakkoarkkuja joihin sitten pakattiin esineitä ja lähetettiin niitä jo etukäteen sitten tänne tänne mahdolliseen sijoituskuntaan, jos se oli tiedossa. Eli siihen kirjattiin sitten omat, omat tiedot ja se sitten saatiin myöhemmin täällä takaisin.
2: Voi vaan kuvitella, minkälainen paikka sen on ollut lähteä toisen kerran, kun tosiaan tämä uudisrakennusvaihe oli saatu hyvään vaiheeseen. Vieläkö silloin eläteltiin toivoa, että käydään vain hetkiä ja palataan sitten takaisin?
4: Kyllä se on varmaan riippunut alueesta, mutta se oli valtava se usko ja toivo siihen jälleenrakennukseen vuosina 1941 ja 1944. Silloin ihmiset tosiaan lähtivät rakentamaan kotia uudestaan ja todella oli tarkoitus jäädä sinne ja Se on ollut valtava suru, niin kuin tässä eräs haastateltava sanoo, nyt kaikki unelmat ja toiveet sortuvat, edessä oli lähtö. Kyllä se varmaan on siinä hetkessä osalle ollut selkeää, että se on ollut se viimeinen lähtö sieltä kotoa.
2: Tässä edessämme olevassa vitriinissä on esineitä, joita sieltä on otettu mukaan ja saatu mukaan. Tosiaan kerrotkin tuosta Evakko-arkusta, joka on puinen arkku, ja siellä on tosiaan saatu niitä tarvikkeita jo etukäteen lähetettyä edeltä, ja varmaan sitten myös mukaankin noita on otettu. Kahvipannu on siitä mystinen juttu, että aika moni otti mukaansa kahvipannu. Miksi on näin?
4: Kyllä se on monilla tarinoissa, että se kahvipannu on ollut sellainen. Ja tietysti se on, kun se on ollut se perheen äiti, joka on pakannut, niin hän on miettinyt siitä ne tärkeimmät, tärkeimmät asiat mukaan. Ja usein se oli suvun naisten käsityöaarteet ja kahvipannu. Täällä näyttelyssä on esillä valtavan kokoinen kuparipannu, jossa on tuotu Suomeen ei kahvia, vaan omenoita. Kyllä, eli tämä on Impilahdelta syksyllä 1944 tuotu tai itse asiassa lähetetty. Eli silloin oli jo sotatoimet käynnissä alueella, mutta siellä oli sitten armeijan virkatehtävissä ollut ihminen, joka oli sitten päässyt käymään vielä kotitilallaan ja nähnyt, että omena sato oli parhaimmillaan ja tämä myllypannuna, toiminut valtava kahvipannu. Hän oli sitten kerännyt sen täyteen näitä omenoita ja lähettänyt perheelleen kotiin. Sitten sieltä löytyy muun muassa kello, pieni
2: kannu, osko toi Kermannekka ja Viltti. Ja näihin kaikkiin liittyy hyvin erityisiä tarinoita.
4: Kyllä. Tämä Viltti, mikä tässä vitriinissä on esillä, kertoo erään pienen pojan tarinan, joka oli kolmevuotias silloin kun 1939. Lähdettiin sotaa pakoon ja tämä oli sen perheen ainoa esine, mikä he saivat mukaan. Tämä kolmevuotias pieni evakko-poika oli kääritty tähän vilttiin. Hänelle oli kerrottu jälkikäteen tästä lähdöstä. Hän oli ukkinsa ja mummansa kanssa lähtenyt. Perheen koiraa oli kovasti yritetty houkutella mukaan. Se oli siinä hetken aikaa juossutkin reen vierellä. Mutta oli sitten ollut vähän hämmentyneen oloinen ja kääntynyt sitten takaisin sinne kotiin. Ja sitten 41 kun oli päästy takaisin sinne kotiin käymään, niin sieltä oli löytynyt sitten poltettu kotia ja koiran koppia. Sen koirakopin vierellä oli ollut sitten tämän murrekoiran luut. Ja Tämä valokuva, mikä täällä on myös esillä tästä pienestä evakkopojasta, Perttipulkkisesta ja tästä murrekoirasta Impilahdella, niin nämä kaksi ovat hänen ainoat muistonsa esineet, mitkä sieltä on Impilahden kodista. Käveläänkö sitten hieman
2: eteenpäin? Täällä on tosiaan näitä kodin tekstiilejä. Ja tosiaan, kun naiset sitä pakkaustyötä suorittivat, niin, niin tuota, kaikkein tärkein otettiin mukaan. Ja kauneimmat käsityöt, mitä reppuun mahtui, tuollakin lukee opastekstissä. Tässä on liinoja, mitä kaikkea muuta?
4: Eli usein ne oli nämä käspaikat, mitä otettiin mukaan. Se on semmoinen tyypillinen karjalainen käsityö, eli pellavaisia liinoja, jossa on tätä Karjalan punakirjontaa. Ja ne on ollut niitä suvun aarteita. Tässäkin vitriinissä on 2800-luvulta olevaa käspaikkaa. Näillä käspaikalla oli monenlaisia käyttötarkoituksia. Yksi oli tietysti ikonin päällä, kaikkein kauneimmat olivat siinä ikonin päällä. Sitten oven pielessä oli käsien käsienpesupaikka. siinä pidettiin käspaikkaa. Ja sitten jos tuli vieraita, hienoja vieraita ja heillä oli juhlavaatteet päällä, niin vieraiden syliin levitettiin sitten tämmöiset jopa kolmemetriset käspaikat, eli suojelemaan niitä vaatteita. Ja tässä on myös paljon muun tyyppistä kirjontaa. Eli naisillehan se käsityö on ollut sellainen tapa, saada aikaa kulumaan, mutta myös näyttää sitä omaa osaamista se on ollut todella tärkeää. Tytöt ovat pienestä pitäen valmistaneet omia kapioitaan, valmistautuneet siihen oman kodin aloittamiseen. Ja täällä on sitten saatu myös tällainen pieni kenkälaatikollinen täynnä erilaisia pitsejä. Eli erilaisia pitsimalleja pirkattiin ja niillä koristeltiin liinat ja lakanat. Ja tästä laatikosta on sellainen tarina. Nämä on kutonut Claudia Hiljanen tuolla Salmin Lunkulan saaressa ja hän kertoi, että näitä pitsimalleja vaihdeltiin kylän tyttöjen kesken ja siksi tässä on tällaisia lyhyitä pätkiä, eli niitä on sitten vaihdeltu ja opeteltu sitten yhdessä. Kauniita kuvioita. Sitten
2: pääsemme tähän jälleen rakentamisen, asuttamisen aikaan. Suomeen asutettiin sieltä Rajan taakse jääneiltä alueelta yli 400 000 karjalaista. Se on ihan valtava määrä, miten ihmeessä sellaiselle väelle saatiin kattopään päällä ja ruokaa pyytää?
4: Kyllä, eli tosiaan yli 400 000 ihmistä tuli silloin rajan takaa. Ja silloin alkuunhan sijoitettiin kouluille ja isoille maatiloille ihmisiä ja varsin nopeasti tehtiin sitten suunnitelmat, kuinka nämä ihmiset asutetaan, eli Suomeen jaettiin alueet ja tässä alueen jaossa käytettiin sellaista periaatetta, että pitäjät ja kyläkunnat pidettiin yhtenäisinä, eli siirrettiin alueittain, jotta uskonto ja kyläyhteys säilyy, katsottiin, että se nopeuttaa sitä sopeutumista ja Osa oli päässyt sitten jo hyväänkin elämän alkuun ennen sitä vuotta 1941, jolloin tuli sitten tämä ensimmäinen mahdollisuus lähteä sitten takaisin sinne Karjalaan. Ja osa sitten lähti ja jätti mahdollisesti tänne sitten sen uudistilan. Ja osa sitten ei ollut vielä päässyt rakentamaan sitä omaa, omaa kotia täällä. Eli ihmisillä oli hyvin erilaisia, erilaisia tilanteita. Ja Siinä oli tietysti sitten paljon tällaista paperityötä, eli täälläkin on paljon erilaisia dokumentteja esillä, jota tähän asutukseen liittyy. Nämä ihmiset saivat korvausta niistä menetetyistä tiloista ja esineistä, jota jäi sinne. Ja tietenkään sitä ei saatu täysmääräisenä, eli se on ollut valtavan niukkaa aikaa, kun näitä uudisrakennuksia on täällä rakennettu.
2: Tulla on kuvasarja. Rakennuksista ja teksti, että navet oli tärkein, piti saada tilat, niin se tehtiin ensin ja ihmiset sitten. Tuossa on hyvin, hyvin tutun näköinen tuo talomalli. Eli tehtiin sellaisia taloja, mitä tänäkin päivänä, kun tuolla nyt pitkin maaseutua ajelee, niin nämä edelleen erottaa sieltä kyllä rakennuskannasta.
4: Kyllä, eli ne oli nämä tyyppipiirustukset, niin sanotut rintamamiestalot, joita rakennettiin, eli niihin saatiin näitä lainoja, ja niillä piirustuksilla sitten tehtiin näitä rakennuksia. Mutta tosiaan, kun lähdettiin ihan tyhjästä liikkeelle, niin usein se oli just navetta tai sauna, mikä rakennettiin ensin, ja siellä asuivat sitten ihmiset myös, eli ihan kaikki. Ja siitä sitten rakennettiin sitä taloa pikkuhiljaa. Tarinat kertovat, että
2: karjalaiset seurustelivat paljon omissa porukoissaan, eli kylältiin paljon toisten luonneja, Pannu oli aina kuumana, että jos sieltä tiemutkasta yhtäkkiä vieraita tuleekin, niin aina pitää vierasvaraa olla. Miten se kantaväestön pariin sopeutuminen oikein onnistui?
4: No, siitä on hyvin erilaisia kokemuksia. Tietysti varmaan eri kylillä on ollut, ollut hyvin erilaisia tunnelmia ja suhtautumisia. Mutta tietysti tämä, että karjalaisia asutettiin kyläkunnittain, niin on mahdollistanut tämän oman väen kesken seurustelun ja siinä pysymisen. Ja monilla onkin sit semmoinen muistikuva, että oikeastaan se oli semmoinen kulttuurishokki, kun meni kouluun. Et siinä ensimmäistä kertaa joutuikin pärjäämään kirjakielellä, jota ei välttämättä ymmärtänyt lainkaan. Eli lapsilla on saattanut olla todella... todella haastavaa se tavallaan tähän kantasuomalaiseen kulttuuriin, savolaiseen kulttuuriin meno. Vanhemmat ovat olleet siellä kotona ja rakentaneet sitä tilaa ja ovat sillä tavalla voineet olla siinä karjalaisessa elinpiirissä, mutta lapsille on sitten tosiaan koulun kautta tullut tämä myös kulttuurishokkina osille. Osalla oli helpompaa, osa on kokenut todella hakin kiusaamista ja jopa tällaista ryssittelyä, eli aina se ei ollut niin helppoa se sopeutuminen, sopeutuminen tähän savolaisuuteen. Ja tosiaan kieli on ollut yksi sellainen, että kun se on ollut karjala se kotikieli ja sitten onkin pitänyt yhtäkkiä pärjätä sillä kirjakielellä, niin se on ollut monille haastavaa. Mm edetään vielä näyttelyssä
2: eteenpäin. Täällä on mainio tämmöinen kolmen vitriinin sarja, eli kieli, uskonto, kulttuuri, eli kaikki tavat, ruokakulttuurit ja niin edelleen. Tämä varmaan kiteyttää sen, että mikä siinä uuteen kotimaahan, omaan kotimaahan asumisessa ja sopeutumisessa on, on se omituisin juttu. Varmasti esimerkiksi tuon ortodoksikulttuurin tavat ja tottumukset niin oli täällä Suomessa asuville tosi vieraita ja aiheutti varmaan myös kitkaa.
4: Kyllä joo, ja sehän on varsin pieni prosentti, mitä Karjalassa kaiken kaikkiaan oli ortodokseja, noin 12 prosenttia, mutta lähes nämä kaikki 12 prosenttia asui siinä Rajakarjalassa, joka tuli tänne meille Savoon. Eli täällä Savossa se ortodoksi uskonto sitten tuli, Varsin suurella voimalla näiden siirtokarjalaisten myötä. Ja se oli yksi osa tätä kulttuurista shokkia, jota sitten vähän ihmeteltiin. Mutta siitäkin on hyvin erilaisia kokemuksia ihmisillä. Osalla on semmoinen kokemus, että savolaisväestö oli vain kiinnostunut. Tai he halusivat oppia lisää siitä ja niin nähdä sitä käytännössä. Mutta sitten on myös toisenlaisia tarinoita, kuinka Vanhemmat halusivat ikään kuin integroida lapsensa nopeammin tähän savolaiseen yhteisöön ja lapset on sitten kastettu luterilaisiksi. Eli ei ole jatkettu sitä ortodoksi uskontoa, koska on katsottu, että lapset pääsevät helpommalla, sopeutuvat nopeammin tähän savolaiseen kulttuuriin. Mutta monet näistäkin, jotka on silloin aikanaan kastettu luterilaisiksi, niin ovat sitten myöhemmin kääntyneet takaisin ortodokseiksi. Eli silloinhan oli uskonnonvapauslaki, eli vuoteen 70 saakka lapset periaatteessa kastettiin isän uskonnon mukaan, mutta oli mahdollista kastaa myös äidin uskonnon mukaan. Mutta monesti, vaikka se isä, isän uskonto olisi ollut ortodoksi, Tällaisissa seka-avioliitoissa lapsia haluttiin säästää tältä kiusaamiselta ja heidät kastettiin luterilaisiksi. Entä sitten kieli? Vieläkö karjalan kieli kuuluu Savossa? Kieli oli kanssa yksi tämmöinen. Osalle se oli kotikieli ja osan kodissa sitten täysin lopetettiin karjalan kielen puhuminen, eli puhuttiin ainoastaan kirjakieltä. Sekin haluttiin katsoa tällä tavalla, että integroidutaan nopeammin ja on helpompaa. Mutta osalle se tosiaan oli kotikieli ja erityisesti isovanhemmat sitten piti sitä yllä. Mutta monesti toisen ja kolmannen polven karjalaisille se kieli on säilynyt semmoisena murteena tai tämmöisinä sanoina ja sanontoina. Mutta tosi monella 50-luvulla syntyneellä, jotka nyt ovat eläköityneet, niin ovat kokeneet uuden heräämisen siihen karjalan kieleen, ja sitähän on mahdollista opiskella kansalaisopistolla. Eli halutaan tätä kautta vahvistaa sitä omaa karjalaista identiteettiä myös.
2: Niin, puhutaan Karolina Autore vielä siitä identiteetin vahvistamisesta. Suomesta on tehty ja tehdään paljon matkoja sinne rajan taakse, eli käydään katsomassa, että mitä meidän suvulta on jäänyt sinne jälkeen. Ö, osa tykkää, osa ei, osa lähtee, osa ei. Miten tärkeä juttu se siellä käyminen on tämän identiteetin rakentamisen kannalta?
4: No se on tosiaan tämmöinen vähän kaksipiippuinen juttu, eli Silloin 90-luvun alussa mahdollistui tämä, että päästiin, päästiin näille matkoille sinne Karjalaan ja osa halusi lähteä heti näkemään, että minkälaista siellä on ja osa koki sen sitten niin raskaana, että ei halunnut. Halusi muistaa sen sellaisena, kun se on tarinoissa kerrottu tai mitkä on itsellä muistikuvat. Mutta nämä ihmiset, jotka sitten ovat lähteneet ja ovat käyneet siellä, niin sanovat, että se on terapeuttista myös nähdä se, minkälaista siellä on nyt ja kuinka se tavallaan ne paikat heräävät sitten näissä tarinoissa ja muisteloissa. Usein sinne mennään oman perheen tai suvun kanssa tai seuran kanssa, jolloin sitä yhteistä surua saadaan jaettua. Ja myös toisaalta saadaan siirrettyä sitä sitä lapsille eteenpäin sitä muistoja ja myös niitä positiivisia hyviä asioita. Eli ei se ole ainoastaan sellaista surua, vaan se on varsin luonteva paikka myös kertoa näistä suvun juurista.
2: Tämä näyttely on siis Kuopion museossa ja avautunut hiljattain, mutta täällä edelleen tehdään vähän kaikenlaista. Eli tämä näyttely elää koko ajan.
4: Kyllä, eli tämä on tämmöinen pop-up-tyylinen näyttely, niin kuin meillä tässä kaikkien Kuopion hankkeessa nämä näyttelyt ovat olleet. Eli kun kyseessä on tämmöinen osallistava näyttely, joka elää koko ajan, meillä on tässä mahdollisuus vaihtaa näitä esineitä ja tuoda koko ajan lisää kerroksia tähän. Ja tähän on varsin pitkäaikainen näyttely, tämä on ensi elokuun loppuun. Eli meillä on tässä paljon mahdollisuuksia vielä toteuttaa erilaista ohjelmaa ja oheistapahtumaa myös. No ajatteletko, että täällä
2: museossa kävijät heräävät myös siihen, että oi meilläkin olisi tällaista ja tämän, tämän ehkä voisi tuoda näytteelle museon.
4: Joo, kyllä mä toivon, että tämä herättää semmoista keskustelua ja tavallaan niissä kodeissa myös ehkä herättää sitä keskustelua tästä omista juurista, koska tällä alueella on paljon siirtokarjalaisia ja heidän jälkeläisiä.
0: Näin tutkija Karolina Autere Kuopion museosta. Hautausmaat täyttyvät tuhansista ja taas tuhansista kynttilöistä päivänä, jolloin hiljennämme muistelemaan edesmenneitä rakkaitamme. Suomessa pyhänpäivä on perinteisesti ollut hiljainen ja harras päivä, mutta ajan saatossa sen viettoon on ujuttautunut uudenlaista sisältöä. Miten kurpitsalyhdyistä ja pelottavista asuista tunnettu Halloween istuu pyhänpäivän teemoihin, entä mitä pyhä merkitsee nykyajan ihmisille? Tästä puhetta seuraavaksi Anne-Heikkisen haasaltavana on pastori Heikki Hyvärinen.
2: Pyhänpäivä näyttäytyy meille monesti, varsinkin lasten ja nuorten osalta, Halloweenin ja... Ja tota, mitä erilaisimpien pelottavienkin hahmojen kautta. Mitä Heikki Hyvärinen sanot, millainen yhteys se on pyhänpäivän liittyen?
5: No sama pohja niillä juhlilla molemmilla on itse asiassa. Halloween ja on tavallaan se sana tulee All Hallows Eve, Kaikkien pyhien aatto. Se on lyhenne siitä ja tämä joontaa juuressa jo pitkälle historiaan, koska pyhäinpäivää vietettiin aina ensimmäinen päivä marraskuuta, ja sitten edellisenä iltana haluttiin viettää tämmöistä valmistujaisjuhlaa siihen pyhäinpäivään liittyen, jossa muistettiin kaikkia pyhiä. Mutta se taas tulee meiltä Amerikasta, tämä Halloween-juhla, joka taas on myös Oikeasti kuitenkin lähtöisin Brittein saarilta. Irlantilaiset, skottilaiset, englantilaiset, se oli heidän merkittävä juhla. ja he Siirtolaiset sitten vei sen Amerikkaan aikoinaan ja sieltä se sitten on tullut amerikkalaisessa muodossaan. Että alun perin he laittoi kynttilän nauriin sisään, mutta Amerikassa se vaihtui sitten tähän kurpitsaan ja siinä muodossa me tunnemme sen. Eli niillä on samanlainen pohja, mutta oikeasti molemmat, kaikilla juhlillahan alun perin ollut joku pakanallinen tausta, tai semmoinen ennen kristillistä aikaa on ollut semmoinen juhla, johonka sitten on yhdistetty tämä kristillinen puoli, ja sekin juontaa juuressa siis... Sadonkorjun juhlasta, että tämä on pimein aika, jolloin tavallaan maataloustuotteet oltiin saatu kasaan ja, ja tuota, oli talvi ja pimeä aika, niin silloin ajateltiin, että kun on tämmöinen kesän ja talven raja, niin kaikki semmoiset, on pimeyttä, niin kaikki tämmöiset kuolleet sielut ovat liikkeelle ja sitten pelättiin kummituksia ja, ja ja, oli, ja tähän myöskin liittyy niin Suomessa muinainen kekrijuhla, eli tämmöinen myöskin sadonkorjujuhla ja, ja monenlaiset huvittelut ja, ja juonit kaikki peijaiset. Niin nämä kaikki, siis pakannanen tausta on tällä juhlalla tässä ja sitten kun kristiusko tuli, niin tietysti haluttiin näihin vanhoihin juhla-aikoihin sitten liittää kristillinen sisältö. Ja jo 800-luvulla sitten Paavin toimesta aikoinaan määrättiin, että päivää vietetään ensimmäinen ja tätä pyhäinpäivän aattoa sitten viimeinen päivä lokakuuta. Ja tämmöinen historia tällä on.
2: Tänä päivänä me tunnemme sen päivän hiljaisena ja hartaanakin päivänä. Silloin käydään haudoille jättämässä kynttilöitä edesmenneille rakkaille ja uutisissakin nähdään kuvaa hautausmaiden kynttilämeristä. Mm-hmm. Kuinka oikeaan se vie ajatukset tämä hiljaisuus, hartaus, kynttilät muistaminen?
5: Se on hieno tapa. On hyvä, että on joku semmoinen päivä, jolloin hiljennytään, muistetaan vainajia. Se on minusta tuntuu tullut koko ajan isommaksi, isommaksi tapahtumaksi. Itse asiassa tämä kynttilöiden haidoille vieminen on yleistynyt vasta siis sotien jälkeen. Että se ei ollut muinoin semmoinen juhla, että sitä ei veitty sillä tavalla, mutta nykyisin hautasmaat loistavat kynttilän niin pyhäinpäivänä kuin sitten joulunakin. Ja se, on, se on tosi mahtava juhla, että ihmiset käyvät muistamassa rakkaita ihmisiä, jotka ovat kuolleet. Ja, ja tuota, seurakunnissahan on tapana, että kaikille vuoden aikana kuolleille seurakuntalaisille sytytetään kynttilä pyhäinpäivänä. Ne kaikki luetaan nimeltä kuolleet sinne järjestyksessä, kun he ovat kuolleet vuoden aikana ja, ja siinä kerrotaan myös ikää ja sytytetään kynttilä ja sinne kutsutaan kirjeillä omaiset paikalle ja tietysti ne on avoimia tilanteita kaikille. Ja, ja tämmöisiä muistohetkiä järjestetään tietysti myös tuolla kappeleilla hautausmailla. Minä luulen, että pyhänpäivä on yksi tärkeimpiä juhlapäiviä Suomessa.
2: Pyhänpäivänä keskiössä on se pyhyys, mutta sillä ei viitata vain kuolleisiin.
5: No ei. Alunperinhan se on siis yhdistelmä kahdesta, pyhänpäivä, yhdistelmä kahdesta pyhästä. On, on kaikkien pyhienpäivä, jota vetettiin ennen Suomessa ensimmäinen marraskuuta. Muistaakseni, ja sitten toinen marraskuuta vietettiin kaikkien uskossa kuolleiden muistapäivää. Ja siis tämä pyhäinpäivähän liittyy myös näihin pyhiin, joita siis katolisella ajalla Suomessakin kunnioitettiin. Ja heitä muistettiin melkein vähän väliä, oli jonkun pyhän muistopäivä. Niin kuin tietysti ortodokseilla on vieläkin ja katolisilla on vieläkin. Ja tuota... Meillä luterilaisuudessa näitä pyhiä ei sinänsä muisteta. He ovat esikuvia kristitystä ihmisestä, mutta heitä ei niin kunnioiteta pyhänä, koska kukaan ihminen ei sinänsä ole täysin pyhä, vaan on yhtä aikaa syntinen ja pyhä Jeesuksen sovitustyön kautta. Mutta tuota, on hyvä muistaa, että suuri osa kristityistä on katolilaisia. Ja 90 prosenttia ainakin maailman kristitystä on katolilaisia. Ja he yhä kunnioittaa pyhiä todella paljon. Että jos, jos ihminen on lähdössä matkalle, niin hän ei rukoile Jumalaa ja toivota pyydä siunausta matkalle. Eikä hän rukoile katolilainen, siis Jeesusta. Vaan hän rukoilee sitä pyhimystä, jolle kuuluu, joka on matk- matkustajien suojelija. Ja suuri osa kristityistä siis ei rukoile Jumalaa suoraan käytännön elämässä, hän rukoilee pyhi, pyhää ihmistä tai semmoista, joka on julistettu pyhäksi, että hän veisi rukoukset Jumalalle. Jullakin asialla on omaa pyhimyksensä, jota rukoillaan. Ja meillä, meillä luterilaisuudessa tämä pyhän kunnioitus on tietysti, siis jos ajatellaan normaali jumalaposta tai messua, niin siellä sanotaan ehtois että kaikkien pyhien kanssa ylistämme sinua. Ja se Varsinkin tässä ehtoollisella korostuu sillä tavalla, että me luterilaisetkin uskomme ihan niin kuin että, että kun ollaan ehtolispöydässä ja on tämä näkyvä ehtolispöytä ja ne vieraat, jotka kumartuvat ehtolispöytään, niin siellä tavallaan sen alttarin toisella puolella se kaari jatkuu näkymättömänä ja siellä on kaikki uskovat pyhät yhtä aikaa viettämässä ehtoollista taivaallista tavalla esikuvana taivaallisesta suuresta juhlasta, että ne on niin kuin läsnä kaikki pyhät uskossa kun pyhät jo nyt, ja se on semmoinen yhteys, yhteyden kokemisen kokemus joka sunnuntai, tai joka ehtoollinen, mutta, mutta pyhäinpäivänä muistamme myös tätä puolta, että, että joka sitten, joka sitten käytännössä meillä suomalaisilla on tullut semmoiseksi vainajien muistopäiväksi, että käydään hautausmaalle ja muistetaan niitä ihmisiä, jotka on meille ollut rakkaita ja heidän puolestaan tai heidän muistolleen syytetään kynttilä. on oikeastaan uskon vertauskuva ja aivan kun kynttilästä se liekki lepattaa ylöspäin ja siitä lähtee savu ylöspäin, niin se on ikään kuin tämmöinen rukous kohti Jumalaa ja Toive ehkä siitä, että kerran vielä kohtaan niin meni rakkaat, jotka on edes menneet.
2: Pyhän päivän perinteinen Evankeliumi on vuorisaarnan alussa oleva autuaaksi julistus. Tämä on meille monelle aika tuttu teksti, mm-hmm. vaikka se ei välttämättä tähän pyhänpäivään yhdistykään. Mitä ajattelet Heikki Hyvärinen, miten hyvin tämä autuaiden ajatus istuu pyhän päivän teemoihin.
5: No se tuo sen asian esille, että meissä on pyhyttämisessä ihmisissä myös, ihan tavallisissa ihmisissä, koska Jumala on meidät luonut. Aatuvaita ovat ö, hengessään köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta. Ei, ei meidän tarvitse olla niin ylisuuria, kristittyjä tai täydellisiä ihmisiä. Riittää, että meillä on semmoinen pieni usko ja hapuileva usko, ja, ö, jossa niin Jumala saa näyttäytyä suuranna ja, ja, ja ja Kristus, että se usko ei ole meistä lähtöisin, vaan se on niin kuin meille annettu ja me saadaan vaan kaivata sitä pyhyyttä, suurta pyhyyttä kohti, Jumalaa kohti. Ja toivoa, että meissäkin se jollakin tavalla mahdollisesti enemmän sitten näkyisi elämässä käytännössäkin. Tästä pyhäin päivästä tulee meille sana pyhä. Musta tuntuu, että nykyään ihmisille, ehkä on karrikoitua sanoa, mutta tuntuu, että oikeastaan, että mikä ei ole pyhää. Tai jos joku on pyhä, niin on omaa kehoa, ja että se näyttäisi hyvältä. Ja jotenkin ihminen nykypäivänä keskittää katsensa omaan itseen ja ihmiseen. Ja tämmöinen pyhyyden käsite on muuttunut aika paljon. Että ennen oli selvästi ero, että oli arkipäivät ja sitten oli pyhä, jolloin pukeuduttiin pyhää pukuun. Ja, ja jos ajatellaan historiaa taaksepäin, niin aina Suomessa... Luonnonpaikkojen paikkojen nimissä niin kun tosi paljon on pyhää. Siis ihan joka paikassa on pyhää Tunturia ja, ja Pyhää järveä. Ja siis se pyhä jotenkin on jotenkin erityisesti. Suomalaisillehan luonto on ollut pyhä aina. Ja on sitä yhä edelleen. Ja, ja minusta se on kristiuskon mukaista myöskin, että arvostetaan luontoa ja arvostetaan sitä, mitä Jumala on luonut pyhänä. Ja nähdään arvo jopa pienemmässä hämähäkissä tai pienimmässä muurahaisessa että sekin on pyhää, koska se on Jumalan luomaa. Meidän pitäisi kunnioittaa sitten tätä luontoa, jonka Jumala on luonut, ihan sen pienemmissäkin pienimmissä, kohdissa. Ja, ja minusta se ei tos, ehkä meidän ihmisenkin elämään semmoista, jotenkin semmoista syvyyttä, että näkisi tämän luonnon ja myös toisen ihmisen jotenkin Jumalan luomana ja kaunina ja pyhänä tämmöisenä ainutkertaisena asiana. Niin kuin ihmiset ennen ajattelivat, että erityisesti joku paikka, joka oli hyvin erilainen tai jollakin tavalla kummallinen tai kaunis, niin se, sen nimettiin pyhäksi. Että siinä ajattelin, että jotakin jumalallista siinä on. Ja, ja tänä päivänä minusta meidän on hyvä myöskin pysähtyä pyhän päivänä, mutta myös muullakin miettimään ja pohtimaan sitä, että Maailmassa on muutakin kuin tämä arkielämä tai tämä, mitä silmillämme näemme. Sillä sisällä on jotakin pyhyyttä, joka ei ole ihmisestä lähtöisin, vaan on jostakin suuremmasta,
0: Jumalasta lähtöisin. Pyhäinpäivän vietosta kertoi pastori Heikki Hyvärnen. Ja näin siis päättyy tämänkertainen aspekti. Lisää aiheistamme netissä osoitteessa kantti.net kautta aspekti sekä Yle Areenassa.